0: und ganz speziell Unterfranken und noch viel spezieller Volkach an der Mainschleife gelegen. Das ist eine Gegend, da kann man unglaublich gut genießen, sowohl kulturell als auch kulinarisch und natürlich auch für alle Weinfreunde, Genießer, Genießerinnen und auch für diejenigen, die gern mal ein schönes, gutes, auch zischiges Bier im Glas haben. Deswegen hallo und schön, dass du heute wieder bei uns bist. Wir sind heute mit dir unterwegs in Unterfranken.
1: Und zwar in Volkach. Und das liegt zwischen Schweinfurt und Würzburg am Main. Und zwar an dieser Main-Schleife. Das ist so ein, ja, man nennt es Flussmeanderlandschaft. Und das ist die größte in Bayern-Tina. Und jetzt kommt dein Einsatz.
0: Meandern? Sag nochmal schnell, was ist mehr Meandern?
1: Naja, so vom einen ins andere kommen, sich da verlieren und wieder zurückfließen und nochmal woanders hingehen. <lacht> Wenn man redet, sagt man auch, ein Redner meandert rum. Also man könnte auch sagen, er eiert rum.
0: Ja, ich würde jetzt dazu sagen, dass, was mir dazu also total schnell einfällt, ist, du bist in Volkach genau richtig. Das nehme ich persönlich. <lacht> naja, aber das hat ja auch was Gutes, weil wenn man meandert und ganz speziell jetzt mal hier der Main und vor allem wenn wir dann auch dieser Meanderlandschaft folgen können, dann kann man unglaublich schöne neue Entdeckungen machen, ja?
1: Genau, und wenn ich rede und dann frei rede und nicht irgendeinen Text ablese, dann können meine Zuhörerinnen und Zuhörer auch unheimlich viel Neues entdecken, weil ich ihnen unheimlich viel erzählen kann. Also ist es doch gar nicht so schlecht, oder? Ja,
0: und da du ja gerade am anderen bist, also was kann man denn jetzt entdecken heute von dir?
1: <lacht> naja, zum Beispiel steile Hänge, wo der Weinbau besonders gut aufgehoben ist. Ja, das ist das Herzstück des fränkischen Weinbaus dort. Volkach hat auch eine superschöne kleine Altstadt. Die ist nicht groß, da kannst du ganz gemütlich durchschlendern <lacht> und vieles entdecken. Ja,
0: Ja, und die erinnert mich jetzt zum Beispiel, oder mir hat sie total erinnert, an meine Heimatstadt, wo ich aufgewachsen bin, Bad Urach, Weil diese wunderschönen Fachwerkhäuser, die da auch noch sehr bunt sind, ja... Und dieses Kopfsteinpflaster und dann diese vielen schönen, kleinen, inhabergeführten Lädchen ja, mit Schmuck, mit Handwerkskunst, aber auch ein Café und ein Restaurant und ein Hinterhof, der uns angezogen hat. Weil natürlich sind wir unterwegs, um Neues zu entdecken, aber vor allem auch, neue kulinarische Entdeckungen zu machen. Und wir äh, bringen es immer wieder fertig, genau, um die Tageszeit irgendwo anzukommen, wenn ich dann tierischen Hunger habe <lacht> und vom Duft der Bratwürste angelockt werde.
1: Ja, das Hinterhöfle ist tatsächlich so was deftiges fränkisches, ja. Da sitzt du wunderschön, du gehst durch so einen alten Torbogen da rein und sitzt so in einem ganz langgezogenen, ja, Hinterhof, also ein, ein Innenhof eines ehemaligen Bauernhofs oder sonst was mit ganz vielen schönen Pflanzen auch und sehr schattig und einfach ruhig.
0: Und überdacht war's es Überdacht auch. war's
1: zum Teil auch, genau. Und da, ja, haben wir uns natürlich <lacht> überreden lassen von dieser Speisekarte, auf der fränkische Bratwürste auf Weinsauerkraut standen. Und das mag ich ja total. Also das habe ich mir natürlich bestellt. Und es war wirklich so, wie erhofft und erwartet, es war eine richtig deftige, gute Bratwurst. Und das Weinsauerkraut so schön, ja, überhaupt nicht trocken, sondern es war richtig... Richtig fett auch, aber dann schmeckt sie ja auch richtig ist gut.
0: Ja, und da ich Essigliebhaberin bin, die ganze Palette rauf und runter schmeckt mir einfach genial. War für mich sowieso gleich klar. Tafelspitzsülze mit einem richtig schönen Essig drin und Bratkartoffeln. Das war meine Kombi. Und ich sag dir eins, wenn du jede Gelegenheit hast, im Hinterhöfle in Volkach dieses Gericht zu essen. Denkt nicht, dass das nur eine Feschproportion wäre. Die haben mir drei oder vier Scheiben richtig dick runtergeschnitten, also von so einer Terrinenform da draufgelegt mit ein bisschen Salat, wunderschön ausgarniert und dann diese genialen Bratkartoffeln dazu. Die Kombination mit diesem Fett von den Bratkartoffeln und diesem Essig aus der Sülze, die war einfach echt Obermäßig köstlich, ich weiß gar nicht, wie ich das noch, welchen Superlativ ich da noch benutzen könnte. Aber vor allem, es war echt eine Portion, da bist du satt. Und die Preise dazu, die sind echt moderat.
1: Absolut, auch die Preise fürs Bier und da haben wir ein Krautheimer Bier von der Mainschleife. Das ist vielleicht ein paar Kilometer weg von Volker, von der quasi Innenstadt, eine kleine Brauerei, ein richtig super gutes Bier, also so richtig herrlich, zischig, eine helle, die schön aromatisch war, aber nicht zu fett aufgetragen. Das hat super gepasst zu diesem, ja, deftigen, urfränkischen Mittagsimbus.
0: Übrigens haben wir gewohnt im Sonnenhotel Weingut Römmert und da brauchen wir auch gar nicht viel dazu sagen, weil da gibt es nämlich einen wunderschönen Blogartikel auf unserem Blog. Geh einfach mal auf unseren Blog veröffentlicht wurde der am 8. Oktober 2019 schon. Da hatten die neue Eröffnung. Ja, schaut ihr einfach die Bilder an. Was wirklich schön ist an diesem Hotel Weingut Römert, ist, dass die das Weinthema in ihrem Hotel extrem gut aufgegriffen haben. Also zum Beispiel, dass dann eine Lampe, die am Bett ist, ist in Form eines Boxbeutels.
1: Und welches Hotel das Thema Wein und Hotel auch noch super aufgegriffen hat, das ist die Schwane inmitten dieser wunderschönen Altstadt. Auch ein ganz altes Gebäude oder eines sind es zwei. Tina, wenn du davor stehst, dann ist ja auch farblich ganz klar getrennt. Was ist jetzt was? Nämlich das
0: eine das ist rot, das Weingut, also Rotwein. Und das andere ist gelb, das könnte auch Sonne heißen. Ist aber die Schwane, das macht nichts, das sieht trotzdem super aus.
1: Genau. Und das ist ein VDP-Prädikatsweingut, also eine richtig top Adresse und das Romantikhotel dazu. Wir haben dort ein wunderschönes Abendmenü gegessen, da gibt es auch zwei Restaurants. Das eine ist die Schwane 1404, also das ist das Gründerjahr, also richtig historische Gaststätte. Innen auch ganz toll, du weißt ja, ich liebe das total mit diesen dunklen Holztäfelungen. Aber nicht übertrieben, also es hat auch schöne, helle Akzente da drin. Total tolle Mischung. Wir haben draußen gesessen, es war ja mitten im Sommer und wir haben ja auch einen besonderen Tag von uns gehabt, den haben wir dort gefeiert. Und wir haben an dieser Fußgängerzone gesessen, direkt an dieser gelben Mauer unterhalb der schönen Fenster von dem Schwanenrestaurant und haben ein ganz tolles Menü gegessen. Es gibt auch noch ein zweites Restaurant da drin, Nämlich den Weinstock und dieses Restaurant hat auch einen Michelin-Stern. Leider war an diesem Abend, Tina, ich weiß gar nicht mehr, entweder war ausgebucht oder es war gar nicht offen, weil es war ja erstes Pandemiejahr. Wir konnten dort also leider nicht essen, das müssen wir unbedingt nachholen, weil schon das Degustationsmenü in der Schwane 1404 einfach richtig gut war.
0: Absolut und es war da auch super gepasst der Start dieses Degustationsmenüs für den Sommer, wo es wirklich warm war. Wir sind gestartet mit einem Rauchforellenmus mit grünem Apfelschatten und Wildkräutern begleitet wurde dieses Degustationsmenü von Weinen und da dazu gab es dann einen Silvaner Urtyp und das hat richtig gut gepasst.
1: Ja, der hat schon super gepasst. Das war ein naja, eher, sage ich mal, Basissilvaner. Straff mineralisch und schöne vegetabile Aromen. Spontan verkoren, also was Grundsolides und richtig gut. Aber ich kann mich noch genau erinnern, die haben uns nämlich zuerst aus Versehen ihren Silvaner-großes Gewächs daneben gestellt. Und der war natürlich eine richtige Granate. Also davon müssen wir unbedingt mal eine richtige schöne Flasche genießen, zu einem Menü, weil der ist so richtig wuchtig. Aber auch der... Hat gerade als eher leichtere Silvane zu diesem Rauchforellenmousse super gepasst.
0: Ja, und dann kam ja was, was du total liebst. Du magst ja Suppen, klare Brühen oder Essenzen. Ich bin ja da meistens nicht so die Freundin davon, weil ich das einfach <lacht> immer, ähm, nicht geschmacklich nicht die Freundin, sondern ich finde es ehrlich immer so anstrengend, so eine klare Brühe oder Essenz, Löffel für Löffelweise unfallfrei zu genießen. Ich weiß nicht, warum man da nicht mal ja so eine Tasse nehmen könnte, wo man dann auch so Tasse auch trinken darf. Es würden ja häufig Tassen serviert, aber ich traue mich dann auch gar nicht.
1: Also man, darf man das? Man darf das bestimmt. ja. Das war früher gang und gäbe. Meine Eltern und meine Großeltern, die hatten Suppentassen. Tassen mit zwei Henkel, auf jeder Seite ein Henkel. Und wenn es da so eine klare Suppe gab, und das ist halt eine Suppe, ja, oder eine der vier Grundsuppentypen, die ich halt besonders mag, ja. Dann hat man die getrunken, dann hat man die Tasse an beiden Henkeln genommen und hat die an den Mund geführt und hat da langsam wie aus einer Teetasse diese köstliche Consommé und in diesem Fall wäre es die klare Sellerie-Essenz ganz langsam genossen
0: im Restaurant oder zu Hause
1: auch im Restaurant eine ich mich, dass es Das muss
0: dann ja in Hessen anders gewesen sein als in Baden-Württemberg, weil natürlich kenne ich genau die Tasten mit den beiden Henkeln auch, aber ich erinnere mich wirklich überhaupt nicht dran, dass man im Restaurant die einfach genommen hat, wie so eine Schnabeltasse, um die leer zu trinken. Aber vielleicht weißt du, lieber Hörer, Hörerin, wie das heute auch ist, ob man sowas machen kann. Ich weiß es nicht. Dann schreibe uns, wir freuen uns.
1: Genau. Gut erinnern kann ich mich auf jeden Fall auch noch an das Rinderfilet in der Schwane, was ja auf einem ganz besonderen Gemüse kam, nämlich. Eins, was ich sehr liebe, aus Südfrankreich, nämlich eine Ratatouille. Aber hier kam noch ein ganz spezielles Korn dazu, was ganz in der Nähe, nämlich südlich von Würzburg, im sogenannten Bauland, seine Heimat hat, was ganz Besonderes, Grünkern. Ein Grünkerngemüse. Das hat eine ganz eigene Aromatik und Textur. Ich mag es total. Da sind wir übrigens wieder bei den Suppentassen, weil meine Oma, die hat nämlich immer Grünkernsuppe gemacht. Die habe ich geliebt. Das war super. Das war nicht klar, nicht ganz flüssig, sondern die war eher cremig. Und die gab es natürlich aus was, Tina? Aus
0: oh, so der Tasse mit den zwei Hänkeln, aber ohne Schnabel. Ja.
1: <lacht> ja, dazu gab es einen Spätburgunder vom Echendorfer Lump. Erste Lage, da kommen wir später nochmal dazu. Das war ein schöner, abgerundeter Spätburgunder. Eine tolle Balance zwischen... Eben den Früchten, ne, schon erkennbaren Säure und einem feinen Tannin. Also ein richtig guter Rotwein hier aus diesem VDP-Weingut.
0: Ja, und ein süßer Abschluss darf ja für mich immer auch nicht fehlen. Ich bin ja die Süße und hier gab es was, was ich sehr liebe. Und dann auch noch in einer wunderschönen Präsentation fürs Auge. Farblich und vom Aufbau her gemacht, aber natürlich einfach auch wirklich genussvoll Cotta mit erdbeer rhabarber und limetten erdbeersorbet Das war für mich der krönende Abschluss dieses Abends. Was genial dazu gepasst hat, war der 2017er Rieslaner Auslese. Der hat es so herrlich unterstützt, dieses Dessert, dass es ein sehr schöner Abend war mit einem extrem guten Menü. Und ich bin absolut bei dir. Ich will in dieses... Sterne-Restaurant von denen.
1: Das gehen wir an. Auch ich fand das sehr super, weil es eben gar nicht so süß war und die Süße eher aus dem begleitenden Wein kam, also perfekt.
0: Ja, Was? und dann, aber eins möchte ich auch noch dazu sagen. Also, das, falls dich das interessiert und ich denke dann schon, dieses Menü, also drei Gänge hatten gekostet 43 Euro und vier Gänge 52 Euro. Und dann gibt es eben noch die Weinbegleitung dazu. Die kommt dann noch on top. Aber ich muss sagen, also Preis-Leistung hat hier absolut gestimmt. Das war Top-Qualität zu einem super Preis.
1: Ja, und schön ausgefallen, was Besonderes. Also das war fränkische Küche auf Top-Niveau.
0: Und die Bedienung dazu, das war auch Top-Niveau. Also da habe ich das Gefühl gehabt, hier bin ich auch wieder wo angekommen, in einem Restaurant, wo wirklich Fachpersonal arbeitet und wo ich auch das Gefühl habe, hier bin ich wirklich Gast. Hier werde ich gerne bedient. Das war echt klasse. Ja, also du hörst ja, wir sind ganz im Schwärmen und wir sind sowieso schon voller Vorfreude. Die Pandemie legt sich langsam und wir wollen wieder reisen. Und eins ist sicher, da will ich noch mal hin.
1: Was wir nicht unterschlagen dürfen, Tina, ist, dass Volkach oder diese Region natürlich auch für Obstbau entsprechend logischerweise äh, prädestiniert ist und unter anderem für Quitten. Und da gibt es einen Quittenladen, der ist auf der anderen Seite auf dieser Mainschleife, also auf der anderen Seite der Altstadt. Aber in der Altstadt gibt es direkt neben der katholischen Kirche so ein kleines Lädchen von denen, wo sie ihre Produkte natürlich auch dort anpreisen und verkaufen. Und es gibt auch einen quitten Lehrfahrt, den kannst du dann ablaufen und natürlich viel über diese ja, besondere Frucht einfach kennenlernen, die ziemlich vielseitig ist.
0: Und super zu Vorkra. Passt. Passt. <lacht>
1: ja, was auf jeden Fall auch ein lohnenswerter kleiner Ausflug ist auf dieser besagten Mainschleife gegenüber von Volker. Auf so einer Anhöhe ist das, äh, würde mal sagen, keine Ahnung, 200 Meter vielleicht hoch. Da hast du die Vogelsburg und das ist eine ja, alte Klosteranlage eben auf dieser Anhöhe. Die war schon früher für Ausflügler eben aus Würzburg und der nahen Umgebung ja immer beliebter geworden. Die hatten sogar mal einen eigenen Bahnhof oder eine eigene Haltestelle an dieser Mainschleifenbahn, die gibt es heute zwar so nicht mehr, aber du kommst natürlich auch mit dem Auto oder mit zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit Motorrädern dahin, das ist natürlich auch landschaftlich super gelegen. Das meiste, was da oben steht, gehört heute zu dieser Stiftung Julius Spital aus Würzburg und es gibt ein Hotelrestaurant seit ein paar Jahren dort, Hotelrestaurant Vogelsburg und die haben natürlich eine ganz tolle Terrasse mit Blick auf diese Mainschleife direkt oberhalb. Du blickst da auf diesen Main, wie er sich so durch die Landschaft.
0: Mehr an dort.
1: <lacht> Jetzt hätte ich es fast vergessen, so zu sagen, genau. Und es ist einfach traumhaft schön. ja? Es ist wunderschön da oben.
0: Ja, und vor allem, obwohl das ja im Sommer, also im Hochsommer war, als wir dort waren, du hast einen Blick über satte grüne Rebstücke über das Laub, das grüne Laub und diese Farben und dann tief unten an den Steilhängen gelegen, diese Mainschleife, die sich da schlängelt, das ist... Ein Paradies wirklich für alle, die gerne durch Weinberge laufen, die sich bewegen, die wandern, die spazieren gehen wollen, die die Landschaft genießen wollen. Aber natürlich auch für Menschen, die jetzt auf dem Fahrrad unterwegs sind, die es gewohnt sind, auch mal wirklich Hänge hochzuradeln und dann wieder runterzuschießen. Aber eben auch für Typen wie uns, die dann mit dem Auto zum Parkplatz fahren, aussteigen und oben so ein bisschen durchspazieren durch die Weinsteillagen und diesen traumhaften Blick genießen.
1: Ja, also Landschaft genießen bin ich voll bei dir. Das ist ja auch mein Ding. Also vor allem diese Landschaft, weil da ist nämlich direkt runter der Eschendorfer Lump. Und das ist eine der bekanntesten, vielleicht sogar die bekannteste Weinlage in Franken überhaupt. Also wirklich renommierte Weingüter, die haben hier Rebstöcke an diesem Hang, der ist einfach prädestiniert von der Sonnenlage, vom Boden, von dem Steilhang, der da ist, also da ist richtig auch Arbeit angesagt, wenn dort äh, die Lese ist, das siehst du auf unserem Blog, schau mal auf die Bilder, wunderschön. Und hier haben, wie gesagt, viele, viele wirklich gute Weingüter ihre Lagen, unter anderem eben auch natürlich das Weingut Julius Spital aus Würzburg und eben auch das Weingut zur Schwane aus Volker. Und die besten Silvaner und andere Weine aus Franken, die wirst du von dieser Lage bekommen. Und direkt gegenüber, da ist diese Weininsel.
0: Ja, das ist ja auch was ganz Schönes. Das haben wir ja entdeckt, als wir auf dem Weg nach Volkach waren. Da war das immer wieder angeschrieben, Weininsel. Und da das eine relativ spontane Geschichte war, wusste ich gar nicht, was ist denn die Weininsel? Und da haben wir auch gesagt, komm jetzt ganz spontan, wir folgen diesem Schild, wir gucken uns das mal an.
1: Ja, klar. Und dann sind wir einfach links abgebogen von dem Sträßchen, was Richtung Volkach führt, von Kitzingen hoch nach Norden eben. Und dann sind wir einfach da mal über einen Teil dieser Weininsel rübergefahren. Also die ist entstanden durch menschlichen Einfluss, das ist gebaut worden. Also man hat diesen Main-Kanal eben in der, sozusagen neben dieser Straße gebaut oder vielleicht hat man auch die Straße hinterher an den Kanal gebaut. Ist auch egal, auf jeden Fall hat dieser Kanal quasi diese... Halbinsel abgetrennt, so dass sie jetzt tatsächlich vom Main komplett umgeben ist. Das ist mit 750 Hektar Rebfläche, das ist schon eine richtige Ansage, das größte zusammenhängende Weingebiet in ganz Franken und hat 12% der Gesamtfläche. Also da ist schon was geboten, allein von der Menge her.
0: Ja, und wenn du dann natürlich mit dem Cabrio da durchfährst und die Düfte aufnehmen kannst im Sommer und dieses satte grüne Weinlaub siehst und dann von Weitem sich diese kleine Ortschaft dir immer mehr nähert und du fährst dann da rein nach Sommerach und fühlst dich in einer ganz anderen Zeit, weil diese Ortschaft ist auch eigentlich ein Naturkundemuseum, wenn man so will, weil diese uralten Fachwerkhäuser dort, diese lebendige Außengastronomie, aber natürlich auch viele Touristen, das macht richtig Spaß. Also ich glaube, da mal zu wohnen und sich da durch die Weine der Weininsel durchzuprobieren und dann auch spazieren zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren, herrlich, einfach herrlich.
1: Ja, das kannst du sowieso auch um Volkach rundherum, ist ja quasi gegenüber oder am Ende dieser Weininsel, da kannst du all das auch machen, natürlich auch Kanu fahren auf Main. Was ich immer total angenehm finde, Tina. Egal wo man in Franken hinkommt, du weißt genau, es erwartet dich super Genuss und irgendwie entschleunigt mich diese Region einfach. Ich fühle mich da immer total relaxed und lehne mich ganz gechillt zurück. Da kannst du einfach in Ruhe mal was Neues entdecken, dich mal inspirieren lassen. Du musst kein Programm abarbeiten und du weißt, dass du genussvolle Dinge ins Glas und auf den Teller bekommst.
0: Ja, ich denke, das kommt also zum einen natürlich vom Genuss, vom Angebot des Genusses, vom Angebot der Genussprodukte, aber natürlich auch wirklich von den Menschen, auf die wir dort immer wieder treffen. Ich glaube, das sind schon alles auch Schaffer, aber die transportieren so eine echte Gelassenheit, Gemütlichkeit und eben auch das, dass du hier als Gast, als Tourist, unglaublich willkommen bist und dass man dir das Leben in den Stunden, Minuten, Tagen, wo du dort verbringst, auch wirklich schön machen will. Uns hat diese Region sehr positiv beeindruckt, das hat unglaublich viel Spaß gemacht, hier mal für ein ersten paar Tage einzutauchen und ich glaube, wir sollten da noch ein bisschen tiefer eintauchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Dir viel Spaß beim Genießen. Sobald wir neue Geschichten aus Franken haben, dann wirst du sie natürlich als allererstes hören.
0: Lass es dir gut gehen. Bis dann. Ciao. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.